0: 오늘 나누고자 하는 하나님 은혜의 말씀은 10편 시편, 시편 1절부터 18절의 말씀입니다. 10편 시편, 시편 1절부터 18절의 말씀 교독할 때한절한절 한절 깊이 생각하시면서 마음에 새기면서 통독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와의 어짜여 멀리서시며 어짜여 환란 때에 숨으시나이까 악한 자가 교만하여 가련한 자를 심히 압박하오니 그들이 자기가 베푼 교에 빠지게 하소서 아기는 그의 마음의 욕심을 자랑하며 탐욕을 부리는 자는 여와를 호 배반하여 멸시하나이다 아기는 그의 교만한 얼굴로 말하기를 여와께서 호 이를 감찰하지 아니하신다 하며 그의 모든 세상에 하나님이 없다 하나이다 그의 길은 언제든지 견고하고 주의 심판은 높아서 그에게 미치지 못하오니 그는 그의 모든 대적들을 멸시하며 그의 마음에 이르기를 나는 흔들리지 아니하며 대대로 환란을 당하지 아니하리라 하나이다 그의 입에는 저주와 거짓과 포악이 충만하며 그의 혐의태는 자네와 죄악이 있나이다 그가 마을 구석진 곳에 앉으며 그 은밀한 곳에서 무죄한 자를 죽이며 그의 눈은 가련한 자를 엿본아이다 사자가 자기 굴에 엎드림같이 그가 은밀한 곳에 엎드려 가련한 자를 잡으려고 기다리며 자기 그무들 끌어당겨 가려는 자를 잡나이다. 그가 그 풀이여 엎드리니 그의 포악으로 말미암아 가련한 자들이 넘어지나이다. 그가 그의 마음에 이르기를 하나님이 잊으셨고 그의 얼굴을 가리셨으니 영원히 보지 아니하시리라 하나이다. 여와여 일어나옵소서 하나님이여 손을 두옵소서 가난한 자들을 잊지마옵소서 어찌하여 악인이 하나님을 멸시하여 그의 마음에 이르기를 주는 감찰하지 아니하리라 하나이까 주께서 보셨나이다 주는 재앙과 원한을 감찰하시고 주의 손으로 갚으려 하시오니 외로운 자가 주를 의지하나이다 주는 벌써부터 고아를 도우시는 이신이다 악인의 팔을 꺾으소서 악한 자의 악을 더 이상 찾아낼 수 없을 때까지 찾으소서 여호와께서는 영원 무궁하도록 왕이시니 이방 나라들이 주의 땅에서 멸망하였나이다 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 그들의 마음을 준비하시며 귀를 기울여 들으시고 고아와 압자에 당하는 자를 위하여 심판하사 세상에 속한 자가 다시는 위협하지 못하게 하시리이다 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 그 연초에 말씀드리기를 그 올해 소선지서를 한 권씩 제가 강해 의 나가면서 한 권을 마칠 때마다 시편을 그열 편씩 묶어서 강의하겠다고 말씀을 드린 바가 있습니다. 오늘 시편 시편을 강의한 다음에 다음 주부터는 하박국서를 제가 강의하도록 하겠습니다. 그리고 하박국서 강해가 끝나게 되면 10편, 11편부터 20편까지 강해하는 방식으로 올해 새벽에 강해하도록 하겠습니다. 10편, 10편의 말씀은 10편, 9편과 매우 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 그래서 10편, 9편과 10편이 원래는 하나의 시였을 것이다 이렇게 생각하는 학자들이 많이 있고 실제 번역본들 가운데는 이 9편과 10편을 하나의 시편으로 번역하고 있는 번역분들도 있는 것을 볼 수가 있습니다. 2절의 말씀을 한번 보시죠. 같이 한번 다시 읽어보도록 하겠습니다. 악한 자가 교만하여 가련한 자를 심히 압박하오니 그들이 자기가 베푼 죄에 빠지게 하소서라고 말하고 있습니다. 여기서 시편 시편이 악한 자가 가련한 자를 심히 압박하는 상황에서 하나님께 드려지는 탄원시라는 것이 이절을 통해서 명확하게 드러나게 됩니다. 1절을 보게 되면 여와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환란 때 숨으시나이까라고 말하면서 시편 기자가 두 개의 질문을 어떻게 보면 퉁명스럽게 하나님께 질문을 던지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 이와 같은 시편 기자의 질문은 하나님을 의심하는 데서 나오는 질문이 아니라 하나님을 신뢰하는 것에서부터 나오는 질문이라는 것을 우리가 이해해야 될 필요가 있습니다. 이 시편 기자의 질문들은 신앙의 부재의 표현이 아니라 신앙의 씨름의 표현이라고 할수 있는 것입니다. 성도 여러분, 이 시편 기자가 직면한 문제는 자신의 신앙과 자신이 직면하고 있는 상황 사이에서 거대한 괴리감을 경험하고 있는 것이고 그 가운데서 당혹스러움을 표현하고 있는 것입니다 사랑 성도 여러분, 여러분과 저의 신앙생활도 이 당혹스러움과 무관하지 않습니다 이 당혹스러움을 어떻게 말씀과 성령 안에서 이해하고 또 극복하며 나아가는 것인가 하는 것이 바로 여러분과 저의 신앙생활이라고 할수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 고통 중에 계시다면 허공을 향해서 소리치지 마시고 여호와 하나님께 향해서 부르짖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 10편 기자의 이 질문은 하나님을 항상 신뢰하는 가운데 자신의 문제를 해결하실 수 있는 분은 오직 여호와 하나님 한 분이시라는 것을 굳건하게 붙잡고 씨름하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 멀리 계시다라고 탄식하고 있는데 시0편 22편 1절을 보시게 되면 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 하나님의 숨어 계심에 대한 탄식은 시편 13편 1절에도 기록되어 있습니다. 여호와 여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 이렇게 탄식하고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분과 저도 이렇게 느낄 때가 종종 있습니다. 하나님께서 멀리 계시고 하나님께서 숨어 계신 것처럼 느낄 때가 우리에게 참 많이 있습니다. 그러나 성도 여러분 그것은 느낌입니다. 하나님께서는 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 계시고 주의 날개 안에 우리들을 보호하고 계십니다. 그것이 사실입니다. 느낌대로 신앙생활 하지 마시고 사실을 붙잡고 말씀에 입각해서 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 3절에서부터 11절을 보게 되면 악한 자가 가련한 자를 어떻게 압박하는지에 대해서 상세히 기술하고 있습니다. 여기에 나오는 여러 가지 표현들은 시적 표현이 아니라 이것은 실제적인 상황이고 역사 가운데서 계속적으로 반복되고 있는 상황입니다. 12절에서 15절을 보게 되면 시편 기자가 하나님께 구원을 간구하고 있고 16절에서 18절은 하나님의 구원에 대한 시편 기자의 확신이 기록되어 있습니다. 2절부터 11절에 언급되고 있는 악한 자의 폐역한 언행의 실태를 시편 기자는 이렇게 나열하고 있습니다. 악한 자는 교만하고 마음의 욕심을 자랑하며 탐욕을 부리는 자이고 하나님의 존재를 부인하고 하나님을 배반하고 멸시하며 하나님의 감찰하심을 부인하고 하나님의 심판을 조롱하며 자신의 사악한 욕망과 정욕을 전혀 감추려 하지 않고 자신은 항상 견고하고 안전한 상태에 있을 것이라고 호언장담합니다 악한 자의 입술은 저주와 거짓과 포악과 잔해와 죄악이 가득하고 악한 자들은 가련한 자를 잡고 넘어뜨리려고 엿보는 자들이며 은밀하게 무지한 자를 죽이는 자들입니다. 이렇게 고발하고 있는 것입니다. 하나님께서는 이들의 악행을 보고 계십니다. 이와 같이 1편 기자가 언급하고 있는 이 악한 자들의 언행들을 보면서 여러분과 저의 언행은 이와 같은 요소들이 없는지에 대해서 깊이 도돌아볼 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살아가고 있는 삶의 현실은 어떠합니까? 악한 자들이 호언장담하고 있는 것처럼 악한 자들이 오히려 행복하게 보이고 의로운 자들이 불행을 당하고 있는 것 같이 보입니다. 이와 같은 일들이 다반사입니다. 그리고 한국 사회 현실도 이곳에서 크게 벗어나지 않고 있는 것 같습니다. 그런 사랑성도 여러분, 하나님께서 이 모든 것들을 감찰하고 계시고, 의로운 자들을 주의 날개 안에 품고 보호하고 계심을 굳건하게 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 시편 기자가 12절부터 다섯 가지로 간구하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 12절을 한번 보시기 바랍니다. 12절을 보시면 <웃음> 다 같이 한번 읽어볼까요? 여호와여 일어나옵소서 하나님이여 손을 두옵소서 가난한 자들을 잊지 마옵소서 이렇게 시편 기자는 세 가지로 간구하고 있습니다. 그리고 15절을 보게 되면 악인의 팔을 꺾으소서 악한 자의 악을 더 이상 찾아낼 수 없을 때까지 찾으소서라고 말하면서 시편 기자가 하나님께 다섯 가지로 하나님의 구원을 간구하고 있는 것을 볼수 있습니다. 하나님의 구원을 간구하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이러한 간구의 기초는 무엇인가 15절부터 18절에 기록되어 있습니다. 그것은 이 시편 기자가 하나님의 하나님과 믿음의 씨름을 하고 있지만 그에게는 믿음의 확신이 있었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 악한 자를 주께서 보고 계신 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 그리고 하나님께서는 감찰하시는 하나님이시고 그리고 가련한 자를 도우시는 하나님이심을 우리는 믿는 사람들입니다. 그리고 16절을 보시게 되면 여호와께서는 영원 무궁하도록 왕이시다라고 고백하고 있습니다. 이 고백이 여러분과 저의 고백이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 영원 무궁하도록 왕이신 하나님께서는 겸손한 자의 소원을 들으시고 귀를 기울이시며 고아와 압제당하는 자들을 위해서 심판하시고 세상에 속한 자가 다시는 위협하지 못하도록 하나님의 백성을 보호하고 계십니다. 믿으십니까? 제가 이번에 이스라엘 그 성경의 땅 현장 연수를 다녀오면서 작년에 제가 교단 목사님들과 갔을 때는 가지 못했던 곳을 몇 군데 갔는데요. 이번 여정의 제일 막바지 가운데 하나가 아이슈비츠 추모관을 방문한 것이었습니다. 제가 보스턴에서 공부할 때도 그 아이슈비츠에서 희생된 사람들을 추모하는 그런 곳이 그 시내 한복판에 있었는데 거기에서는 그 매우 이렇게 부분적인 그런 곳이었습니다. 제 개인적으로 이번에 아이슈비츠 추모관을 방문한 것이 매우 뜻깊었는데요. 거기에 가니까 그 아이슈비츠 가스실에서 죽어간 사람들의 모습과 그리고 그것을 만들고 그것을 운영했던 그 나치들의 모습을 동시에 볼수 있었습니다. 그리고 아이슈비츠에서 대량으로 학살 을 당하면서 그들이 신고 있었던 신발들을 이렇게 취합해서 모아놓은 것도 봤고. 그들이 쓴 일기도 볼수 있었습니다. 그리고 그들이 고통 가운데 죽어가면서 신음하면서 남긴 여러 가지 그림들도 보았습니다. 특별히 아이슈비츠에서 수많은 어린아이들이 죽었는데 그 어린아이들만 따로 별도로 기념관을 만들어놨는데요. 그 기념관에 들어가니까 실내가 완전히 굉장히 어두웠고 아이들 한 사람 한 사람의 생명을 밝히는 것처럼 이렇게 촛불과 같이 작은 불빛들이 영롱하게 추모가 안을 전체를 쌓고 있었습니다. 마치 굉장히 고요한 어떤 천체들이 별들이 있는 곳에 제가 이렇게 덩그러니 던져낸 것처럼 죽어간 아이들 한 사람 한 사람의 영혼을 상징하는 것처럼 그렇게 추모관이 구성되어 있었는데 제게 인상 깊었던 것은 그남자 와, 그리고 여자분이 번갈아 가면서 아이들의 이름을 부르고 아이들의 생년월일 그리고 몇 살에 죽었는지에 대해서 언급하고 있는 것을 들었습니다 한, 아이, 한 아이를 한아이 결코 이스라엘 민족들이 잊지 않겠다는 그런 의지를 그 추모가는 반영하고 있었던 것이죠 그와 같은 가스실을 만든 짐승도 인간이고 그와 같은 가스실에서 인간 되면 끝까지 지킨 성자도 인간입니다 저는 아이슈비츠 가스실을 통해서 사람이 얼마만큼 악해질 수 있는지 그리고 악한 고통받는 현실 속에서도 사람이 얼마만큼 순결할 수 있는지에 대해서 최악의 인간성과 최선의 인간성이그 아이슈비츠 가스실에서 동시에 이렇게 전시화된 것 같은 그런 느낌을 받을 수 있었습니다 성도 여러분 우리도 그 일체의 시대를 겪으면서 이 악이 무엇인지에 대해서 고민했던 민족이고 그리고 그와 같은 일들에 대해서 아직도 민족사적으로 해결하지 못한 그 많은 부분들이 있습니다. 거악에 직면하게 됩니다. 한 개인이 직면하기도 하고 그리고 나라와 민족이 거악에 직면하게 되는 일들도 있습니다. 이와 같은 거악에 직면하게 되면 우리는 필연적으로 질문을 던지게 됩니다. 이와 같은 악에 직면했을 때 던지게 되는 신학적 질문을 신정론이라고 말하고 이 신정론을 영어로 Theodicy라고 표현합니다. 이 신정론이라는 신학적 주제가 처음 부각된 것은 약 300년 전에 철학자인 라이프니치를 통해서 처음 등장했습니다. Theodicy라는 말이 어떻게 합성이 된 말이냐면 세우스라는 말, 하나님이라는 말과 다이크라는 말, 정당성이라는 말이 결합돼서 만들어진 말이 신정론입니다. 그러면 신정론은 무엇인가? 하나님의 정당성에 대해서 변호하는 신학적 담론, 그것이 신정론이다 이렇게 말할 수 있는 것이죠. 성도 여러분, 우리가 살아가면서 우리 개인의 삶도 마찬가지고 또 나라, 민족과 인류가 직면하고 있는 여러 가지 현상들에 대해서 우리가 참 해결하기 어려운 논리적으로 풀수 없는 많은 숙제들이 있습니다 이 신정론 역시 신학적으로 그리고 신앙적으로 가장 해결하기 어려운 주제 가운데 하나입니다 성도 여러분 제가 질문을 던지겠습니다 제가 드린 질문에 대해서 믿으시면 아멘이라고 대답하시면 좋을 것 같습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 존재하시는 것을 믿으십니까? 하나님께서 전능하신 것을 믿으십니까? 하나님께서 사랑이신 것을 믿으십니까? 하나님께서 공의로우신 것을 믿으십니까? 그러나 성도 여러분, 세상은 악과 고통으로 가득합니다. 어떻게 하나님께서 존재하시고 하나님께서 전능하시고 하나님께서 사랑이시고 하나님께서 공의로우시는데 세상의 악과 고통은 이렇게 가득한가? 동시에 어떻게 이것이 가능한가? 하는 질문입니다. 이번에 그 이스라엘 성경의 땅 현장 연수를 다녀오면서 저는 한편으로는 참 감사하고 한편은 참 무겁고 한편은 참 아프고 한 굉장히 복합적인 감정들을 가졌습니다. 골고다 언덕으로 올라가면서 이번에 그 저희 교회 성도들 24분 그리고 다른 교회 성도들 그리고 교단 목회자들 이렇게 초청해서 같이 갔는데요. 개인적으로는 제가 내일 주부에도 썼지만 골고다 언덕으로 올라가는 그 언덕길에서 새벽에 성도들과 같이 그 땅에 무릎을 꿇고 기도할 때이 감동은 참참 참 복잡한 마음이었습니다 근데 골고다 언덕에 무덤교회가 있는데요 그 무덤교회 바로 앞에 모스크가 있습니다 그리고 조금만 돌아가면 유대인의 통곡의 벽이 있고요 그 골고다 언덕 그리고 예루살렘 그 성전산 그 좁은 곳에 그와 같이 민족과 종교가 각축하면서 서로의 테리토리로 들어가지 못하는 이 극단적인 이와 같은 그런 평화가 없고 폭력이 난무한 일들을 보면서 과연 2000년 전과 지금의 상황이 도대체 무엇이 더 나아졌는가 하는 면에서 전참 마음에 그런 큰 짐을 느꼈는데요. 또 하나는 이번 일정 중에 여리고를 두 차례 방문할 수 있었습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 예수님께서 예루살렘에 입성하시기 직전에 여리고성을 지나셨고 그때 사교를 부르셨습니다. 어떻게 보면 은그사교를 부르신 일들이 뽕나무 위에서 사교가 올라왔고 그를 부르신 예수님의 이야기는 어떻게 보면 우리 마음을 따뜻하게 하는 그런 이야기고 예수께서도 잃어버린 자를 찾으러 오셨다고 말씀하셨습니다. 근데 여리고성은 팔레스타인 자치지구입니다. 그래서 이스라엘 시리즈는 여리고를 들어가지 못합니다. 여행자들만 들어갈 수 있어요. 가자지구만 팔레스타인 자치지구가 아니라 여리고 땅은 이스라엘 사람 들어가지 못합니다. 베들레헴도못 들어가고요. 세겜 지역도 못 들어가고 헤브론 지역도 못 들어가고 이스라엘 사람들이 접근이 안 되는 팔레스타인 지역들이 많이 있습니다. 새벽에 잠을 깼는데 꾸란 소리가 방송을 타고서 계속 공중에 맴돌더라고요. 그곳에서 제가 그 여리고성을 호텔 테라스에서 바라보면서 곳곳에 눈에 띄는 그 모스크들을 보면서 아침에 묵상하면서 기도했습니다. 그리고 동료 목회자들과 같이 큐티하면서 또 무슬림 그 셀바 그 호텔 일하시는 분들이 오갈 때 통성으로 같이 그 땅에 회복을 위해서 기도했는데 여러 가지 참 만감이 교차했었습니다. 성도 여러분. 여러분의 삶 가운데서도 정말 큰 악과 직면했던 경험도 있으실 것이고 아니면 지금도 혹시 그와 같은 악과 직면에서 실험하고 계신 분이 계실지 모르겠습니다. 하나님께서 개입을 하시던가요? 하나님께서 아이슈비츠의 사건이라든가 혹은 위안부 문제라든가 여러 가지 문제에 있어서 하나님께서 역사 속에서 뚜렷하게 개입하시던가요? 아니면 여러 가지 재난들 속에서 나인1는 속에서 하나님께서 왜그 비행기를 그 벽에 부딪히도록 내버려 두신 걸까? 하나님께서는 사실은 굉장히 개입하지 않는 것처럼 보입니다. 그러다 보니까 하나님께서 이 악과 고통의 문제에 대해서 개입하시지 않는 이유에 대한 질문이 결국 어떻게 근대로 넘어오면서 질문이 바뀌냐면 하나님은 존재하시는가 하는 질문으로 바뀌게 되는 것입니다. 그래서 신은 죽었다라는 얘기들도 나오게 되는 것이고 서로 하나님이 존재해도 그 하나님은 우리의 삶에 전혀 개입하지 않는 하나님이기 때문에 나는 그 신을 떠나겠다 하는 것이 근대 정신 가운데 하나라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 제가 그보스턴에서 공부할 때 나인 원론이 일어났고 그리고 그그 그 같이 공부하던 학생들과 같이 그생중계를 보면서 정말 경악했던 기억이 아직도 새롭습니다 제 동생이 그때 그맨해튼에서 일을 하고 있었는데 다급하게 전화를 했던 기억도 있습니다 나인 원론 테러가 일어난 뒤에 빌리그램 목사님이 어떻게 이야기했냐면 나는 하나님의 뜻을 알지 못합니다 그저 기도할 뿐입니다 이렇게 말했습니다 저는 그것이 목회자로서 정직하고 성숙한 이야기라고 생각합니다 악의 문제에 대해서 우리는 완벽하게 설명할 수 없습니다. 악의 문제에 대해서 완벽하게 설명할 수 있다고 생각하는 것은 그건 무지한 것입니다. 비리우렘 목사님께서 나는 하나님의 뜻을 알지 못합니다. 그저 기도할 뿐입니다. 이렇게 이야기했던 것처럼 여러분의 삶의 현실 속에서도 그저 기도할 수밖에 없는 일들이 있을 수 있고 그저 하나님의 뜻을 알지 못합니다. 그렇지만 하나님께서 미래를 붙잡고 계신 것을 믿습니다. 이렇게 고백할 수밖에 없는 삶의 실제들이 우리에게 있습니다. 네, 성도 여러분 조금만 더 생각해 우리가 발전시켜보도록 하겠습니다. 그 말불이라는 그, 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 미국 만화들이 이제 굉장히 많이 영화로 나오면서 슈퍼 히어로 영화들 많이 있잖아요. 저도 그런 영화 종종 보면서 그 스트레스 풉니다. 슈퍼맨이 만약에 나타나서 그그 월트레이 센터를 이게 부딪히는 비행기를 갑자기 비행기를 트는 방식으로 하나님께서 과연 그런 식으로 역사하셨다면 어떤 문제가 발생하겠는가? 그것이 어떤 문제를 일으키겠는가? 하나님께서 즉각적으로 이 악의 문제에 대해서 반응하셔서 마치 슈퍼맨이 끊어진 그 철도의 레일을 붙잡는 방식으로 하나님께서 즉각적으로 내 개인과 또 인류의 역사 가운데 개입하신다면 어떤 문제가 발생하는가? 그것은 거대한 결함입니다. 인간의 자유가 말살되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 인간은 자유롭고 책임 있는 존재로 윤리적 존재로 하나님께서 우리를 창조하셨습니다. 만약에 하나님께서 우리가 좋은 일을 하고 좋은 일을 하게 되면 우리에게 무엇인가 먹을 것을 주고 악한 일을 했을 때 우리를 굶기는 방식으로 실제 동물들을 이렇게 훈련시킵니다. 만약에 그런 식으로 인간을 다룬다면 인간은 조건반사적으로 행동할 수밖에 없는 윤리적 책임적 존재가 아니라 동물적 존재로 전락하게 되는 것입니다. 하나님께서는 인간의 행동 하나하나에 그렇게 즉각적으로 상벌로 개입하지 않습니다. 성도 여러분, 인간의 인격은, 인간의 미덕은 어떻게 성장하는가? 그것은 내가 굶게 될지라도 하나님의 영광을 위해서 선을 선택할 때 인간은 성장할 수 있는 것입니다. 존경하는 구약학자 존 웨넴이라는 학자가 있습니다. 이 사람의 동생이 데이빗 웨넴이고 이 사람은 그옥스퍼드에서 그 가르치는 신약학자입니다. 한 사람은 구약학자, 한 사람은 신약학자로 형제가 가르치는 사람인데요. 이그존 웨넴이 WBC 창세기 주석도 쓴 사람입니다. 이 사람이 어떤 말을 했냐면 이렇게 이야기를 했습니다. 경청하시고 한번 생각해 보십시오. 가장 지고한 선이란 하나님의 뜻을 행하고 있다는 것을 아는 것 말고는 어떤 상도 요구하지 않는 것입니다. 만일 어떤 행위들이 진정한 의미에서 미덕이 되려면 상과 고통이 공적의비례에서는안 된다는 것은 자명한 이치입니다. 이렇게 말을 했습니다. 하나님의 뜻을 내가 행하고 있다는 것을 아는 것 말고는 어떤 상도 요구하지 않는 것이다. 그것이 가장 지고한 성이다. 이렇게 말을 했습니다. 성도 여러분, 하나님께서는 온 천하 만물을 말씀으로 지으신 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 그리고 온 천지를 창조하시고 그 창조의 무대 위에 인간을 주인공으로 세우셨습니다 그리고 하나님께서는 인간에게 하나님의 형상대로 지으시고 자유를 주셨습니다. 그리고 하나님께서 이 창조세계에 즉각적으로 개입하는 것을 스스로 제안하시고 인간을 통해서 이 세상을 위임하셔서 다스리시기를 원하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 개인과 또 인류 역사 가운데서 경험하는 수많은 악들, 살인과 폭력과 차별과 재난과 전쟁들은 하나님께서 멀리 계시고 하나님께서 살아계시지 않으시거나 하나님께서 우리의 문제에 전혀 무관심한 마치 TV에서 스포츠 중계를 보는 것처럼 세상의 악한 일들을 바라보시는 것이 아니라 사랑하는 성도 여러분, 그것은 인간이 하나님께서 우리에게 주신 자유를 오용하고 남용한 결과인 것입니다. 이 세상의 악은 하나님께서 살아계시지 않기 때문이 아니라 인간이 하나님께서 우리에게 주신 악, 자유를 남용하고 오용한 것입니다. 그러면 하나님께서 이 세상을 어떤 방식으로 다스리시는가? 악을 행하는 인간에게 하나님께 주셨던 자유를 강탈하는 방식으로 이 악의 문제를 해결하지 아니하시고 은혜로 악과 죄를 억제하시고 일정한 선을 넘지 않도록 하나님께서 인내하시고 지키시고 계시는 것을 우리는 믿는 것입니다. 보이지 않는 하나님께서는 사랑하는 성도 여러분 아이슈비치에도 계셨고 그리고 인류 역사상 지금도 직면하고 있는 수많은 악한 고통의 현실 가운데 하나님께서 거기 계십니다. Where is God? 하나님은 어디 계신가? 나치에 의해서 그 수많은 이스라엘 백성들이 죽으면서 수용소에 들어가면요. 나치가 하는 일이 있답니다. 유대인들 중에서 제일 어린아이를 목을 매던데요 그리고 모든 유대인들이 그 앞으로 지나가게 한답니다. 일종의 경고죠. 사람들이... 신음합니다. Where is God? 하나님이 어디 계신가? 하나님이 어디 계십니까? 목매달려 죽임을 당한 그 아이 가운데 하나님께서 고통 가운데 함께 계시는 것입니다. 사랑하는 성 여러분, 하나님의 지혜와 능력과 공의와 사랑을 믿으실 수 있길 간절히 바랍니다. 악한 현실의 고통 가운데 하나님께서 확고하시고 모든 것들을 합력해서 선을 이루시는 것을 믿으실 수 있길 간절히 바랍니다. 하나님의 지혜와 인내와 능력으로 지금도 졸지도 주무시지 아니하시고 세상을 붙잡고 계신 것을 믿는 사람이 성도입니다. 제가 일전에 설교할 때이 이야기를 했는데요. 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 아마 다 잊어버리셨을 거예요. Solve it r u e m brando. s o l v it r u e m brando. 네, 라틴어인데요. 저를 한번 다시 한번 따라해 보세요. 걸으면 해결된다. 다시 한번 하겠습니다. 걸으면 해결된다. 이 기가 막힌 말이에요. 걸으면 해결된다. So be true n m brando. 악과 고통의 문제들에 대해서 우리가 지성적으로 탐구해야 될 필요가 있고 그것에 대해 질문하고 대답을 찾으려는 노력들은 필요한 것입니다. 그렇지만 그 노력과 별개로 악과 고통의 문제에 대해서 완벽하게 논리적으로 해법을 가질 수 있는 사람은 존재하지 않습니다. 그러면 그 문제가 어떻게 풀리는가 솔비트루 so 암브란도 주와 함께 걸게 되면 그 문제를 해결할 수 있는 것입니다. 우리는 악과 고통의 문제에 대해서 논리적으로 이해하는 것이 필요한 것이 아니라 그 모든 상황 가운데서 하나님께서 다스리고 계시는 믿고 주와 함께 걷는 사람들입니다. 그렇게 걸어가고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 이 악을 해결하시는 방식은 우리의 이해와 우리의 생각과 우리의 기대와 부합하는 방식이 아닐 때가 많습니다 매우 생소하고 그리고 우리의 상상을 초월하는 방식으로 하나님께서 이 악의 문제를 다루셨습니다 그게 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가입니다 하나님께서 예수 그리스도의 십자가라는 구약의 백성이 이스라엘 백성들도 도저히 상상하지 못했던 방식으로 그래서 그한 신학자는 크루스파이드 가드라는 책을 썼어요 십자가에 달리신 하나님 십자가에 달리신 하나님이라는 매우 생소한 방식으로 하나님께서 이 악의 문제를 해결하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 악의 문제에 대한 해결에 대해서 고통당하고 계십니까? 그 대답은 궁극적으로 어디에 있습니까? 십자가에 있습니다. 십자가에서 그 해답을 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. 이 세상의 악은 칼로 정복되지 않고 십자가로 정복됐습니다. 믿으십니까? 그리고 승리가 확정된 것이고 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때는 칼로 악을 아예 도말하실 것입니다. 악의 존재가 사라지게 될 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 우린 예수 그리스도의 초림과 예수 그리스도의 재림 사이에서 Solve it true a n brando, 걸어가는 존재입니다. 믿으십니까? 그러면 우리가 그리스도인으로서 이 땅에 살면서 악을 이기는 방식은 무엇인가? 그것은 십자가입니다. 그래서 사도 바울께서 고린도서 12장 9절에 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카 하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 아멘. 나의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하리니. 사랑하는 성도 여러분, 악함을 이기는 힘은 약함입니다. 이것이 십자가의 방식이고 십자가의 역설입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 직면하고 있는 여러 가지 다양한 악의 형태들 그리고 세상의 이 관영한 거악에 싸우면서 여러분과 제가 붙잡아야 하는 것은 십자가의 약함입니다. 모쪼록 선으로 악을 이기실 수 있는 큰 승리가 여러분과 저의 삶 가운데 경험될 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다.